0: Slovenské príslovie hovorí Učeniu nie konca. Naozaj. Učíme sa všetci, všade a počas celého života. Toto je podcast, v ktorom spolu s hostiami hovoríme o škole, celoživotnom vzdelávaní či učení sa vo voľnom čase. Vítava z LifeStarter, občianské združenie Strnavy, kde pomáhame ľuďom rásť a objavovať vlastný potenciál. Naše aktivity, fotky, pozvánky či blogy nájdete na LifeStarter.sk na našom Facebooku, Instagrame či YouTube kanály. Brajme vám veľa inšpirácie pri počúvaní tejto epizódy.
1: Mama dvoch detí a načená pristahovalkyňa do Trnavy. Počas materskej stihla zalúžiť pracujúcej mami a umiestniť sa v tohtoročnom revničku Forbes 30. Venuje sa vzdelávaniu matiek pred návratom do práce. Tiež pracuje s firmami, ktoré si uvedomujú, že aj zamestnanci sú ľudia a rešpektovaním ich rodinných priorít získajú všetci. Hovoriť o tom, ako sa dá zvládať e, aj vzdelávať popri deťoch a ako nás už dnes vôbec nemusí trápiť, že sa nevieme uplatniť v tom, čo sme kedysi študovali, budeme dnes hovoriť s Patriciou Hiršnerovou. Pati, vítaj, ďakujem, že si prijala pozvanie.
2: Ďakujem pekne, že to môžem byť.
1: Tak, ako som už v úvode spomenula, tak... Dnes sa budeme trochu rozprávať o vzdelávaní matiek na materskej dovolenke alebo možno aj, aj po nej, ale teda, aby sme začali tak pekne po poriadku, matky a vzdelávanie, matky a práca, ide to vôbec dokopy? Je to niečo, čo je naozaj zvládnutelné?
2: Uh, určite áno, lebo asi všetci, čo sme tu, tak veríme tomu, že vzdelávanie je kontinuálna vec, že teda uh, nielen trnava, ale celý svet sa učí non-stop, uh, nielen deti od začiatku, ale aj teda uh, dospelí sa stále kontinuálne učíme. A uh, práve to materstvo je moment, kedy sa učíme veľa takých vecí, ktoré sú, um, by som to napríklad, nazvať také tie meké zručnosti na jednej strane. To znamená, že akože to staré klíšie o tom, že ženy po materskej sú lepšie v time to je to, o tom sa asi nemusíme baviť, ale, ale veľmi, uh, tam vzniká veľmi dobrý priestor na to, aby som, sme sa posúvali aj ako keby v tých uh, svojich zručnostiach, ktoré z, majú priamo ako keby... Um, súvis s tým, čo budeme potom robiť, keď sa vrátime do práce, či už na full-time, alebo na part-time. Tak
1: skús nám možno trochu priblížiť projekt Pracujúce mm-hmm. mami. Ako vznikla táto myšlienka, alebo prečo, čo ťa k tomu viedlo?
2: Jasné. No, celý ten projekt je postavený na tom, že veríme, že, a, že existuje zmysluplný dialog medzi, a, medzi mamami, a teda ženami po materskej a zároveň firmami, kde, keď sa tieto dve strany dohodnú a vedia si nahazujem nastaviť dobré podmienky, tak uh, obie dve strany z toho môžu čo najviac vyťažiť. A je to uh, postavené uh, na takých dvoch nohách, na jednej strane vzdelávame práve ženy, ktoré sú po materskej alebo ešte stále na materskej a potrebujú trošku tak nakopnúť v tej celej uh, odisei návratu. A zároveň pracujeme s firmami, ktoré si uvedomujú, že práve v týchto ženách je veľký potenciál, ktorý sa im podarí odomknúť práve tým, že trošičku jemne nastavia možno niektoré veci inak.
1: A keby si sa mala možno vrátiť k takým tým začiatkom, že čo bolo možno tak, taká, taká vec, ktorú si sa ty sama musela naučiť, keď hovoríme už o učení sa, určite to ani pre teba nebolo ľahké a teraz aj po deťoch sa do toho nejak tak dostať, tak čo bola taká vec, čo ťa tak
2: odštartovala? No, prvá vec, ktorú som sa musela učiť je ako keby hľadať uh, tie spoločné menovatele v tých mojich uh, doterajších uh, pracovných uh, pozíciách, ktoré som robila. To by som možno tak možno filozoficky začala, uh, pretože uh, do veľkej miery ja som študovala preklátilstvo tlmočníctvo. robila som v jazykových veciach, neskôr som prišla do technologickej firmy, kde som mala na obchod a práve tieto ako keby uh, rôzne veci, ktoré som robila mi ukazovali, že čo sú tie čo je to, čo v skutočnosti naozaj keď robím, tak nielen, že ma to baví, ale aj pridáva to hodnotu. Takže to je taký prvý krok. No a potom to, čo som sa veľmi učila, bolo hľadať e, hodnotu, ktorú, za ktorú sú nielen ľudia schopní platiť, ale zároveň e, ma naozaj akože trvalý udržateľný dopad na, na život aj tých žien, ktoré, sú, ktoré sa vrácajú po materskej, aj tých firiem, ktoré si uvedomujú, že to chcú mať naozaj dobre poriešené. No a samozrejme také veci typu robenie web stránok a a zároveň akože, um, rozumenie tomu, ako funguje LinkedIn, um, ako, funguje, ako fungujú ľudské zdroje, ako fungujú ako keby niektoré um, financov, zdroje financovania z grantov a tak ďalej, všetky tieto veci, naučiť sa napríklad do, napísať dobrý biznis niečo, čo som sa uh, učila úplne naživo. A bola to, veľmi som vďačná za tú príležitosť práve na materske, že ma nikto do toho netlačil, že som si sám sebe pánom a že som mohla tieto veci postupne objavovať.
1: Projekt Pracujúce mami už má niečo za sebou, takže sa ťa možno skúsim pýtať aj také veci z praxe, alebo možno ako to vnímaš, alebo že s čím sa vystretávate. Uh, vieme, že na Slovensku máme takú dlhšiu rodičovskú dovolenku uh, oproti západu. A čo možno... Uh, Aký je ten postoj žien, hej? že neostanú možno radšej doma pri deťoch, ako by mali ísť na nejaký polovičný alebo čiastočný úvezok pracovať alebo pracovať na sebe? Že aká je tvoja skúsenosť?
2: No ja som načina z toho, že máme tri roky materskej, alebo teda rodičovské, ak máme byť technicky presný, pra- práve preto, že je to úžasná možnosť stráviť časným deťaťom, čo je že má veľký dopad na ňo, a zároveň tam vzniká priestor na to, aby v momente, kedy sa... Ja, ber, ja hovorím stále, že kedy sa tí manžel alebo rodičia roz, rozhodnú, že je čas na ten čiastočný návrat alebo postupný, tak aby, aby zase tie tri, tri roky nebola taká, um, taký stereotyp alebo taká, schizm, uh, taká ako keby stigma pre zamestnávateľov, že ešte si nebola tri roky doma, tak sa neopávaš vrácať. Hej? Že ten, um, ten akože tú skúsenosť, ktorú máme, je práve, že, uh, že tie ženy sa chcú vrácať mnohé postupne a ako keby um, chcú mať ten, ten pomalý nábeh, ktorý v konečnom dôsledku vyhovuje aj tej rodine, aj tomu zamestnávateľovi, pretože uh, vie postupne ako keby zvyšovať očakávania a že nie je to
1: 0,1. A čo možno takýmto ženám na materskej, alebo teda po materskej najviac chýba? <shrý>
2: uh, uh, najviac uh, si myslím, že je to um, častokrát taká nádej, ktorá chýba, pretože Uh, mnohé tie ženy si buď, ako buď odchádzali z materskej tá na materskú z práce, ktorú uh, veľmi nemali rady a možno, že sa tešili, že idú na tú materskú a niektoré odchádzali z práce, ktorú mali veľmi rady a napríklad si nevedia predstaviť, že aké to potom bude neskôr. Um, takže to, čo veľmi vnímam, že, um, že, že, že je treba hovoriť a treba to byť dokola, a treba to proste opakovať, že, že keď sa naozaj uh, na, to, na to celé hľadanie alebo ten návrat pozrieme koncepčnejšie, a pozrieme sa na to, kde je prienik medzi tým, čo ten trh potrebuje, čo mňa ako tú ženu, ktorá sa vraciam, baví a a keď to viem dobre odprezentovať, keď si naozaj začnem ako žena veriť a postavím to svoje sebavedomie nielen na to, že že som úžasná alebo som žena, ale aj na tom, že tak toto mám za sebou, mám to pomenované, že toto sú moje silné stránky a takto vám viem prinašať hodnotu ako firme, tak toto je niečo, čo neskutočne mení ten výsledok po, tej, po tých troch rokoch.
1: A možno taká provokatívna otázka, ale majú podľa teba ženy na Slovensku, alebo teraz hovoríme o ženách na materskej, teda ženách v matkách, či majú možno dosť príležitosti na to, aby sa vzdelávali? Možno aj teraz pandémia trošku posunula v tom online svete vzdelávania a možnosti? Alebo možno keby si vedela povedať nejaké také príklady, alebo nejaké zdroje, kde by si mohli nájsť nejaké informácie, okrem vášho projektu? Tak
2: uh, Promo na nás, áno, samozrejme. A nie, akože uh, nielen tým, že sme uh, vďaka pandémii sa presunuli do online, ale už aj pred pandémiou bolo neskutočne, akože je tu nastávať taká demokratizácia uh, ve- vedomostí, to znamená, že veľa vecí je naozaj online, veľa firiem začína vzdelávať a keď sa bavíme o vzdelávaní, nie je to len to, že napríklad moja mama si robila počas materský doktorát a bolo to nejaké také, ten š- také, ten št- také ten štandardné vzdelávanie, ale dnes už len to, že varím a že si pustím popritom nie rádio, a kde počúvam dopravný servis, ale pustím si naozaj nejaký podcast, uh, ktorý sa týka toho môjho fachu, alebo je len to niečo, čo ma proste zaujalo z nejakej inej oblasti a chcem sa v tom tak to je jedna príležitosť. A ďalšia príležitosť je taká, že, že mnohé tie ženy hovoria, že sa cítia odrezané od toho reálneho sveta, že poviem príklad, že ak, ste, ak si účtovnička, tak proste za tých, ta, za tá legislatíva sa tak extrémne mení, a, že proste nestíhame s dobou. A veľká vec je, že, že práve na tie materského prítých deťov máš také tie hluché momenty, kedy napríklad čakáš, kým zaznie tá veta, že už som, alebo proste dieťa. A máš možnosť jednoducho si pozrieť niečo na sociálnych sieťach. A je veľký rozdiel, že či si skrolujem bazar det- detského oblečenia, čo tiež je relevantná vec, ale môžem ten čas využiť aj na to, aby som si napríklad na LinkedIne pozrela, ako keby lajkovala nejaké organizácie, ktoré sú profesne spojené s tým, čo robím, alebo čo ma zaujíma a naozaj sledovala to čo, sa, uh, to, čo sa deje v tom svete pracovnom. A potom už keď idem na ten pracovný pohovor, tak uh, je veľký rozdiel, keď, keď tam prídem v tej pozícii, že no, viete, ja som bola na materské tri roky a uh, teraz vlastne ani neviem úplne, že, či na to mám. A je rozdiel prísť povedať, že, že viete, že na tej konferencii uh, minulý týždeň čo bola, tak zaznela táto a táto veta a mňa to celkom sa mi to zaujívalo, že čo si o to myslíte. Hej? A na to nepotrebuješ mi na tej konferencii, na to ti stačí proste si to vypočuť ako podcast pri varení.
1: Áno, ty, ty si spomenula takú veľmi dôležitú oblasť a možno aj taký častý problém alebo úskalie pri, pri týchto ženách. A to je práve možno taký nedostatočný uh, pohľad na seba, taký pravdivý alebo možno chýbajúce sebavedomie by som to nazvala. A čo by si možno v tomto poradila ženám, že akým spôsobom sa tomu postaviť alebo tak vykročiť?
2: Huh, to, je, to je veľmi hlboká vec. Uh, sebavedomie sa dá, uh, dá sa to fejkovať. Dá sa akože tváriť, môžem sa tváriť, že som, že všetko zvládam a všetko mám vyriešené v sebe a nemusí tak byť vnútri. Uh, preto veľmi, akože keď, keď sa niekto pýta, že ako napríklad na to, profe, ja bavíme sa asi o profesnom tomu sebavedomie, ale uh, ak sa bavíme o tomto, tak je veľmi dôležité uh, robiť že ako keby viem si ja povedať, že dobre, tak som dobrá v to napísať si to, ale je úplne iné, keď sa stretnem s bývalými kolegyňami na káve a môžeme sa s nimi stretnúť aj na ich s deťmi a spýtať sa, že počuj, Katka, keď sme spolu robili vtedy a vtedy, uh, robilo sa ti so mnou dobre, tak som to chápala. Prečo sa ti so mnou robilo dobre? Hej, že čo by si povedala o mne, keby si my išla predstavať niekomu zamestnávateľovi? A práve na tom, že si vypýtam tú spätnú väzbu od ľudí, s ktorým mám s profesionálnu históriu tak uh, už na tom, ako keby to už znie úplne inak, keď mi to povie niekto takto, než keď si to poviem sama. To je taký prvý krok. A druhý krok je veľmi silno uh, spolupracovať s ľuďmi, ktorí, ktorí sa živia tým, že pomáhajú uh, násilné slabé stránky toho človeka. Aj, že aj dnes je tu nejaká koučka, ktorá, ktorá proste sa vie pýtať otázky a ja stále hovorím, že nečakajme zázraky od týchto ľudí, oni tvoje problémy nevyriešia, ale kladú veľmi dobré otázky, ktoré aj mne osobne pomohli uh, si jasne pomenovať, že čo robím a potom aj oveľa seba vedeme ešte to predať.
1: Super, super. Ďakujem za tento tip. Uh, dobre, teraz sme hovorili trochu teda o matkách, o tom, ako ide spolupráca s nimi, alebo aká je tá situácia na Slovensku. Ja by som sa ešte rada dotkla aj tej témy firmy na Slovensku. To je možno tiež taká taká veľká téma, pretože robíte workshopy aj pre ženy, ale potom aj pre firmy. A ako možno vidíš takúto spoluprácu s firmami, že sú vôbec firmy na Slovensku otvorené takej spolupráci s matkami, alebo teda sú ochotné zamestnávať matky?
2: Ja som v tomto veľký optimista, pretože Uh, áno, to staré kliše je, že som mama a nikto, kto by ma zamestnal ako ženu po materskej, keď vieme, že mám bu- budem mať chore detí, že budem chodiť na očerky a že budem potrebovať flexibilný čas. Áno, m- ešte stále existuje dosť veľká masa takýchto zamestnávateľov, ale ten ostrov, také tie pozitívne deviácie firem, ktoré si uvedomujú, že tento talent stojí za to si udržať, je stále akože väčší. Um, myslím, že teda tie štatistiky sú veľmi známe o tom, že uh, že teda, ako náhle uh, mám vyverzné týmy, to znamená, že to muži, ženy, introverti, extroverti, tak, uh, tak uh, ten tým má lepšie výsledky a tým pádom uh, začína sa, cieľenie sa začajú hľadať, ako keby do týmov aj ženy. Uh, začíname sa pozerať na to, že kde tie ženy nám odchádzajú a uvedomujeme si, že ak materská je niečo, čo sa týka 86% žien na Slovensku, alebo to je celosvetovo, tak... Uh, ak adresujeme tento problém, alebo tento, to, 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 m- m- nastavíme ten pracovný proces na to, aby ten návrh bol jednoduchší, tak uh, aj tie firmy vlastne vidia, že to má výsledky, že, že vlastne uh, platia oveľa menej uh, napríklad za to, že musia do robiť nábory na, na, na tú pozíciu, aj keď je seniornejšia. Aj, že, že v konečnom dôsledku sa to oplatí aj tie firmy aj finančne. Uh,
1: možno niektoré firmy majú obavy z takej efektivity? alebo možno aj dostupnosti tých tých žien. Um, ak, aká je skúsenosť v tomto, vaša doterajšia?
2: No toto je, milujem túto otázku, pretože uh, som presvedčená o tom, že 100% efektivita, že robí 8 hodín denne, je mýtus. Ako, neviem kto z vás, akože, aj čo počúvate, alebo ste tu, uh, ak robiť, máte 8 hodínový čas, tak akože ruku na srdce, kto z tých 8 hodín, reálne 8 hodín, má naozaj, že, že produktívny čas. Myslím si, že nikto. Uh, a práve preto um, áno, faktom je, že uh, možno, že je to trošku neštandardnejší pracovný uväzok, neštandardnejšia pracovná doba, ale v konečnom dôsledku keď sa pozrieme naozaj na výsledky ktoré tie ženy za sebou majú a porovnáme ich práve že keď si pozrieš ženu, ktorá robí 6 hodín aby potom stihla ísť po deti do škôlky a niekoho, kto proste má ten luxus, že ostane tam 8, 9, 10, 11 hodín, tak keď sa pozrieme na tie výsledky sú porovnateľné
1: a možno niekedy, uh, niekedy je taký problém, že ťažko sa hľadajú takéto ponuky, že niekto by teda chcel možno aj začať pracovať na nejaký čiastočný úvezok. Vedela by si možno, všimla som si, že aj na webe máte taký portál, kde, kde sú zhromaždené tieto ponuky, ale možno keby si vedela ešte odporúčiť, uh, aby vedeli aj matky, že kde môžu hľadať.
2: Jasné. No prvá, ako jedna vec je tá, že my teda rozpieľame ten portál, kde presne sú tie ponuky, kde nemusíme, keď teda nejaká žena po materskej, uh, sa hlási, tak. Uh, nemusí tancovať okolo horúce že tá druhá strana práve hľadá nejakú ženu po materskej alebo na materskej. A druhá vec je, že veľa, veľa uh, tých ako keby um, ústupkov, ak to máme tak nazvať, uh, sa vie dohodnúť vtedy, alebo teda, že ten zamestnavateľ vie to dohodnúť vtedy, alebo je do toho pre, vtedy, keď ho presvedčí tá žena, že má tú hodnotu pre ňo preto zamestnávateľa. Takže aj keď pracujeme s tými ženami, tak im hovoríme, že kľúzte sa hláste na, na plný úvezok uh, a presvedčte v prvom rade tú druhú stranu, že máte čo ponúknuť a keď ich presvedčíte a oni budú vedieť, že vás chcú, tak to, že vy potrebujete odísť o pol hodinu skôr, je ako keby oveľa jednoduchšie v tom druhom štádiu riešiť ako v tom prvom.
1: Jasné. A keď sa, keď sa pozrieš na projekt Pracujúce mami, v budúcnosti o rok, o tri roky, o 5 rokov, aké máte možno plány s týmto
2: projektom, kde ho ďalej ťahať? A to je veľmi dobrá otázka. Stále zisťujeme, stále sme v tom štádiu zisťovania, že čo má hodnotu, či už pre tú skupinu tých mám, alebo pre tej firmy. Takže môjim snom je, aby naozaj, keď sa moja dcéra, akože stane mamou, tak aby nemusela ako keby riešiť tieto otázky. A, a keď sa pýtame, že o 5 rokov tak by som bola veľmi rada, aby, táto, aby to bolo synonymum takého také nádeje a takého konštruktívneho dialogu, že proste sa budú mami na ihrisku rozprávať, že si nevede nezprácuvať a jedna druhej povie, že, že pozrieť skús pracujúce mami, že oni ti vedia pomôcť. Um, vidím ako keby firmy, ktoré si povedia, že nevieme čo s tým, uh, chceme to poriešiť, zaujeme pracujúce mami.
1: Na záver, možno posledná taká otázka, ak nás počúvajú nejaké matky, ktoré teda by veľmi chceli niečo zmeniť, ale nevedia možno, ako začať. Čo by si im tak odporúčila? Kde, ako začať, kde hľadať?
2: No, v prvom rade ako keby si, dámy, uvedomíme, že, že ten čas na tej materskej, kedy sa nemusíme naháňať do tej práce, je obrovská príležitosť presne zreflektovať, opäť si tak, ako keby, zrovnať veci v hlave a povedať si, že toto áno, toto nie. Určite doporučujem, aby si presne pýtali spätnú väzbu práve od tých svojich kolegí, možno ktorými to robili predtým. A následne, teda zase reklama my teraz presne, okrem toho, že robíme webináre pre ženy, ktoré sú online, sú zadarmo, tak plánujem aj celý taký, taký semester návratu, kde od takej tej kariérnej orientácie cez coaching sa snažíme ako keby pomôcť tým, že nám aby si najprv pomenovali, že prečo sa chcem vrátiť do tej práce, čo je pre mňa kľúčové dôležité, čo viem ponúknuť a následne hľadať toho, kto, kto je schopný ako keby prísť partner v tom celom.
1: Ďakujem ti veľmi pekne za tieto odpovede aj za také zdieľanie skúsenosti o projekte Učiace pracujúce mami. Sme sa rozprávali teda s Paťou Hiršnerovou. Ďakujem ešte raz, že si prijala pozvanie a že si si našla čas. Ďakujem
2: pekne za pozvanie.
0: Práve ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu Učenie net konca. Veríme, že vás zaujala, inšpirovala alebo motivovala. Ak sa chcete dozvedieť o nás viac, kliknite na lifestarter.sk alebo sledujte náš Facebook, Instagram či YouTube kanál. Ďakujeme za pozornosť a veríme, že sa počujeme aj pri ďalšom podcaste.